0: It's Science Time.
1: Sinapsando Comunicação Científica. Yanis yeah, White. Yes, yeah, science. Sejam todos muito bem-vindos ao Sinapsando, eu sou André Bach, cientista, professor e divulgador científico. Bom, esse episódio é o registro de áudio da live que eu participei a convite do Centro Acadêmico de Enfermagem da Universidade Federal de Rondonópolis. Fui convidado para falar um pouquinho sobre o que a gente tem de evidência científica sobre o tratamento da Covid hoje e o contraste dessas evidências frente ao uso exacerbado e distribuição dos kits para o combate à Covid. Desde já eu agradeço novamente o convite do Centro Acadêmico e vocês conferem o bate-papo agora.
0: Vamos começar, aproveitar que a gente já tem aí um tanto bom de gente online para falar um pouco sobre essas medicações certo. né, que vêm sendo utilizadas aí.
1: Tem alguns problemas que a gente enfrenta nesse sentido. A gente acaba tendo uma dificuldade muito grande em alinhar o conteúdo científico com o profissional que está na ponta. né? Então, o profissional que está na ponta tratando mesmo a Covid, lá, diretamente lidando com o paciente, ele está sobrecarregado com o trabalho ali e, ao mesmo tempo, a gente tem o um, um profissional que está produzindo ciência, gerando os artigos científicos e essa comunicação ela não tem sido muito boa. Boa, na minha na minha opinião, né? O que acontece é que a gente tá numa situação muito atípica, nenhum de nós passou por uma pandemia desse tipo, dessa intensidade, então para todo mundo é uma experiência nova, diferente e nem todo mundo, a gente não consegue lidar muito bem com isso e com a ansiedade que isso gera. E quando a gente tem essa ansiedade, ela se manifesta principalmente na forma de um anseio muito grande por uma vacina e por um tratamento efetivo, né? Porque a gente quer resolver o problema de uma vez. E a primeira coisa que a gente tem que ter consciência é que aqui no Brasil, né, a gente tem um. Ótimos profissionais, a gente tem um sistema de saúde robusto, né? O SUS, ele é muito robusto, apesar de todas as suas dificuldades, do seu subfinanciamento, mas ele é muito robusto e a gente tem dado um atendimento muito bom para os nossos pacientes. A gente tem conseguido atender os pacientes da melhor forma possível. Então a primeira coisa que eu não gosto quando quando se fala assim, bom, mas se a gente não der nenhum medicamento para esses pacientes, nenhum desses medicamentos novos, a gente vai largar o paciente para morrer a própria sorte, né? Eu ouço muito isso. Eu acho isso um desrespeito com o profissional de saúde, porque tem profissional dali, da, né, da enfermagem, da medicina, de todas as áreas que estão lá fazendo o máximo com a ventilação desse paciente, que estão trabalhando todos os protocolos importantes para manter esse paciente vivo ali, então o paciente não está desassistido, né, você deixar de prescrever uma medicação que não possui comprovação científica, não é desassistir o paciente, não é ser omisso, né? o paciente está sendo assistido, o paciente vai deixar de ser assistido se a gente sobrecarregar os leitos e não te tiver mais como atender os pacientes nos leitos aí sim ele vai ficar desassistido né, por falta de capacidade do sistema mas essa questão dos medicamentos, não então quando a gente pega, por exemplo, a, a história da hidroxicloroquina, que talvez tenha sido o que gerou mais barulho nesse sentido né, é uma história muito maluca porque a gente começa com um, um medicamento que mostrou um efeito in vitro, o que é um experimento in vitro? é um experimento pré-clínico que é feito em células, então você separa as células e testa o medicamento na célula e esse teste na célula nem são células não começou nem eram células humanas eram células de rins de macaco e tem um motivo para se utilizar é importante esse teste in vitro mas é um teste muito preliminar então testes in vitro não servem como tomada é, como base para tomada de decisão clínica está muito distante um modelo in vitro para uma pessoa logo que se testou in vitro já espalharam a notícia via WhatsApp hidroxicloroquina impedia a replicação é, viral. E aí, já começou gente a gente a comprar hidroxicloroquina, desabasteceu o hidroxicloroquina, até que a Anvisa tornasse a hidroxicloroquina controlada. Mas nisso, pessoas que tinham lúpus ficaram desassistidas, pessoas que precisavam da hidroxicloroquina por outras doenças, perderam a capacidade de tratar essas doenças porque as pessoas começaram a estocar esses medicamentos sem necessidade. A partir daí, surgiu um estudo francês que mostrou uma grande melhora dos pacientes que usavam hidroxicloroquina junto com a azitromicina, principalmente, com essa combinação que eles fizeram. Só que era um estudo com 26 pacientes, pouca gente, e era um estudo que foi muito enviesado, ele não foi bem, bem feito, bem desenhado. Né? O que é ser bem desenhado? A gente tem que eliminar o que a gente chama de viés, né? que são os fatores de confundimento. Então foi basicamente um experimento mal feito conduziu a esses resultados só que no momento em que saiu esse resultado positivo ninguém quis avaliar a qualidade do experimento, simplesmente gostaram do resultado e aí foi quando isso foi disseminado principalmente por grandes autoridades, em especial o Trump nessa época divulgou a hidroxicloroquina e outros líderes mundiais começaram a adotar é, sem pensar muito, né? Um viés muito político de tentar atender o anseio da população, achando que vai fazer uma boa coisa e realmente não, nesse caso não estava fazendo. E... E no
0: Brasil isso é grave, né? Porque a gente já tem uma questão cultural de que o brasileiro tem esse apego à coisa medicamentosa, a querer resolver, né? Dar um jeitinho pra, pra se livrar logo de sintoma.
1: Exato. E aí quando a gente teve essa, essa disseminação da hidroxicloroquina, os outros estudos que foram saindo, os estudos com melhor qualidade e depois os estudos que são as revisões sistemáticas, que são os estudos que, que revisam os outros estudos, né? Então, que juntam esses, todas as informações num estudo só para conseguir tirar conclusões mais robustas, mostraram pra gente que a hidroxicloroquina não apresenta benefício, não é possível falar que apresenta benefício. E aí a gente continuou insistindo nisso em termos de protocolos do Ministério da Saúde, infelizmente. E o Conselho de Medicina também ficou ali, né? Tipo, ah, é, não recomendamos, mas se o médico quiser usar, não tem problema. Então, ninguém se posicionou muito. Então eu consigo entender a angústia do profissional da ponta que está lá atendendo o paciente, vendo o paciente não conseguir melhorar e o paciente pedindo para usar alguma coisa e o médico se sentindo na obrigação de prescrever porque senão ele se sente omisso se ele não fizer isso. Mas é, a gente tem que entender que isso que a gente está fazendo com esses medicamentos, quando a gente atribui um potencial de cura para a hidroxicloroquina, quando a gente atribui um potencial de cura ou de prevenção para a ivermectina também, depois eu posso falar um pouquinho mais dela, a gente está Atribuindo isso da nossa cabeça. Não é isso que os estudos estão mostrando para nós ainda. Então, o máximo que eu estou fazendo é gerando um conforto psicológico temporário para o meu paciente que está recebendo aquela medicação e se sentindo seguro ou se sentindo tratado. Mas isso gera um custo também protegido. Mas isso gera um custo. Né? Que custo que gera? O custo que a gente... a gente tem três custos básicos que vão gerar. O custo financeiro disso, porque afinal de contas os municípios, o estado vai investir nesses medicamentos e a gente sabe que está faltando sedativo para entubar paciente, por exemplo, no hospital, que é uma coisa necessária. Vai gerar custo financeiro. Mas além do custo financeiro, a gente tem um custo clínico para o paciente, porque o paciente vai ser exposto aos efeitos adversos que aquele medicamento pode gerar. Então ele tá... você está expondo o paciente a efeitos adversos. E, além disso, tem um custo comportamental desse paciente, porque esse paciente vai se sentir protegido e ele vai se descuidar, do, pode se descuidar... Da, dos cuidados básicos, do uso da máscara de evitar aglomeração, então assim aquilo que era pra ser, o pessoal, o pessoal deve sair de casa só quando for necessário as pessoas começam a sair de casa quando querem, porque elas acham que estão protegidas com ivermectina, por exemplo que é agora que tá na moda, né, então veja a hidroxicloroquina ela começou a perder força porque os estudos começaram a bater mais de frente e aí a gente uh, começou a mudar o foco, ah, então é a ivermectina, quem tá em alta agora no WhatsApp, o tempo todo está sendo divulgado, é a ivermectina como preventivo né? tem várias é, farmácias que estão desabastecidas de ivermectina e qual que é o problema? Gente, os estudos que a gente tem de ivermectina até agora são estudos in vitro, né? Existem estudos in vivo, né? Clínicos condu sendo conduzidos, mas estão ainda não terminaram, em então em a gente andamento. não tem como concluir nada. Estão em andamento, mas esses in vitro, por exemplo, mostrou para nós o seguinte: que a dose que foi necessária para inibir a replicação viral do, do coronavírus in vitro foi 17 vezes a dose máxima que é usada em humanos. Essa foi a dose necessária, que corresponde a 100 vezes a dose normal de ivermectina. Quando alguém chega e fala assim, olha, você deveria usar ivermectina é, um comprimido preventivamente, essa pessoa que está falando isso, ela está falando isso, não é com base em evidência científica. E aí entra um problema muito grande. Até dentro da área da saúde, a gente tem essa noção de que a medicina baseada em evidências, de que as práticas clínicas baseadas em evidências, vamos pensar na enfermagem baseada em evidências, na farmácia baseada em evidências, que isso é uma área, uma sub-área. As pessoas acham que assim algumas pessoas resolvem estudar medicina baseada em evidências, algumas pessoas resolvem estudar práticas baseadas em evidências, como se fosse uma especialização, que só algumas pessoas vão estudar. E isso não é verdade, não é uma sub-área. A medicina baseada em evidências é a medicina, é parte da medicina. Se ela não é baseada em evidências, se eu não estou pegando um medicamento e tratando o meu paciente baseado em evidência. eu estou me baseando em quê? Eu estou me baseando na imitação de um colega? Então eu olho alguém prescrevendo, vou prescrever igual? Qual é a segurança que eu tenho de prescrever igual uma outra pessoa? Ou eu estou prescrevendo em ba com base numa crença? Eu acredito que a hidroxicloroquina funciona porque ela tem uma certa atividade antiviral contra determinados vírus. Né? Então é comum a gente fazer esse raciocínio, que é um raciocínio de plausibilidade biológica. Na minha área, é muito comum, eu sempre corro esse risco, porque eu sou da farmacologia. Então, eu estudo o mecanismo de ação dos fármacos. Então, é muito comum eu começar a viajar e pensar assim, poxa, esse fármaco, ele é um medicamento anti-inflamatório. Então, se ele é anti-inflamatório e existe uma inflamação muito grande acontecendo no paciente com Covid, então, talvez eu possa pegar esse fármaco e usar no paciente com Covid. Então, esse raciocínio, ele é importante, ele é interessante. E aí, a, o que acontece é que a, a, os profissionais começam a falar, assim existe um racional para prescrever esse medicamento eu comecei a pegar ranço dessa palavra existe um racional para prescrever esse medicamento porque o racional que está sendo falado aqui é se eu fizer o raciocínio farmacológico o raciocínio fisiopatológico faz sentido que funcione só que não tem comprovação que funciona certo então o racional uhum. ele deve gerar novos estudos então o racional ele é a base para a gente pensar bom vale a pena investigar isso aqui mas ele não deve gerar uma prescrição o que deve gerar uma prescrição é uma evidência científica mais robusta, mais sólida. Numa situação de pandemia, né, como a gente está agora, não dá tempo de fazer todo o processo que seria para desenvolver um novo fármaco. né? Até é, tem gente investigando moléculas do zero mesmo, né, tentando achar uma, uma substância nova que possa tratar a Covid. Mas isso é um processo muito lento, demora anos, décadas para acontecer. Então o mais comum é a gente tentar é reposicionar fármacos, que a gente fala. Então, pega um fármaco que já existe e tenta aplicar numa nova situação. Porque se o fármaco já existe, já existe uma empresa capaz de produzir, ele já é registrado, já é mais fácil comercializar. Então, se funcionar, vai estar disponível para a população. Mas, aí com base nesse racional que eu falei anteriormente, é que a gente pensa na possibilidade de usar. Então, a gente pensa, bom, a hidroxicloroquina ela funciona contra a malária e a gente, ela impede a entrada do, do agente infeccioso na célula e talvez ela impeça também a entrada do vírus na célula também, existe uma, um mecanismo meio parecido que aí precisa, se, precisa entrar na célula para fazer esse efeito, então será que se eu testar a hidroxicloroquina funciona? No passado a gente viu que em in vitro hidroxicloroquina inibia zika inibia dengue, inibia vários vírus, uhum. então talvez faça sentido começar a testar a hidroxicloroquina nesse nesse contexto, né? Então é assim que acaba surgindo a ideia de usar um medicamento. Mas ao mesmo tempo a gente tem que ter o pé no chão e pensar, olha só o que eu acabei de falar, a hidroxicloroquina já foi eficaz in vitro contra a dengue, contra zica, é, até tem estudos até com hiv e a gente não vê hidroxicloroquina sendo usado para dengue, para zika. O que mostra para nós que quando a gente sai do ambiente in vitro In vitro, e a gente transpõe isso para os estudos clínicos em pessoas, nem sempre a gente tem os mesmos efeitos que a gente esperava em vitro. E o que tem acontecido é que cientistas eles começam a investigação em in vitro, que é muito importante para dar uma direcionada, mas no momento em que sai um estudo mostrando que funciona em vitro, a mídia divulga já falando com outro um outra chamada, uma manchete. Então, a Ivermectina é um bom exemplo disso. Quando foi feito o um estudo em vitro com ela, tá certo, tem que explorar as nossas opções. Mas aí, o estudo in vitro mostrou que em doses muito altas ela inibia a replicação do SARS-CoV-2 em 48 horas. A notícia que saiu na mídia foi, Ivermectina mata vírus, coronavírus em 48 horas, né? E essa notícia que foi divulgada para as pessoas, e até pode ser que dentro da notícia fale que é um estudo in vitro, mas a maioria das pessoas vão ler a manchete e quem lê até o e mesmo quem lê e vai ler lá que é um estudo in vitro, a maioria da população não tem as ferramentas para analisar se esse estudo in vitro ele é uma, realmente importante ou não, o que, que significa ser efetivo in vitro Sim. ou não. Quando a gente faz um estudo em, em pessoas é só fazer de qualquer jeito, é só ir dando medicamento poxa, meu vizinho foi lá, tomou ivermectina e não pegou coronavírus, eu posso afirmar que ivermectina é eficaz contra coronavírus desse jeito, né, eu tenho que, bem, eu, como é que eu elimino vários vieses, né então a gente já sabe que a gente precisa de um grupo controle, quando eu quero quando eu quero saber o potencial intrínseco do fármaco, eu preciso de um grupo controle eu preciso randomizar a minha amostra eu preciso que os pacientes que estão no grupo controle e o grupo tratado, eles não sejam escolhidos a dedo, tem que ser de maneira aleatória essa, essa separação eu tenho vários, o tenho cegamento que a gente faz às vezes, o uso de placebo muitas vezes. Então, assim, tudo isso é para a gente eliminar os vieses e ter mais certeza. É, certeza é uma palavra ruim na ciência, mas é ter menos incerteza, né? Eu acho que a, a medicina baseada em evidências, que na verdade deveria ser só a medicina ou só a enfermagem, a, a baseada em evidências deveria ser a base de tudo, o que ela preconiza? Que a gente, a, a área da saúde é uma área incerta, a gente está sempre lidando com incerteza. A gente precisa abraçar a incerteza. Se a gente achar que existe, ah, se eu tratar isso aqui, com certeza eu, eu trato o paciente, isso não existe na área da saúde. No momento em que eu assumo essa, essa convicção de certeza, essa certeza é ilusória e eu vou incorrer em erros graves para os meus pacientes. Eu tenho que entender que é uma área incerta e que eu tenho que abraçar essa incerteza e o único jeito de eu lidar melhor com a incerteza é através de conhecer as probabilidades. Qual é a probabilidade de meu paciente melhorar se eu usar esse medicamento? Qual é a probabilidade de meu paciente melhorar se eu usar esse outro medicamento. E eu só vou conhecer a probabilidade se eu tiver um estudo científico mostrando isso para mim. E aí, não é só o estudo científico. Aí sim eu vou pegar o estudo científico, vou juntar com a minha prática e a minha experiência profissional que eu gastei anos estudando. Vou olhar pro meu paciente individualmente, porque cada paciente os estudos eles mostram médias de população e eu tô olhando agora um paciente específico e eu vou personalizar aquela evidência científica para esse paciente para entregar para esse paciente um tratamento VIP, que tem que é coerente com é, o estado dele, como ele é. E além disso, eu vou ainda olhar as preferências e valores desse paciente. Porque se esse paciente falar que ele não quer tomar medicamento de jeito nenhum, ele tem as suas preferências e os seus valores. E é muito importante, na medida do possível, respeitar isso não só por uma questão ética, mas porque isso vai se tornar colaboração no tratamento. Porque esse paciente tem que aderir ao tratamento. E para ele aderir ao tratamento é melhor que seja um tratamento que ele está mais disposto a fazer. Né? É claro que a gente tem que mostrar com sinceridade quais são os desfechos que podem acontecer mas a gente não pode nem impor uma coisa pro paciente e nem delegar pro paciente escolher o que ele quer então, né, muitas vezes acontece, tá acontecendo que o paciente vem pedir o um medicamento pro médico nessa época de covid o médico às vezes prescreve baseado no pedido do paciente, isso é uma prescrição delegada, eu delego pro paciente se ele, a decisão de tomar ou não não é assim, eu tenho que compartilhar a decisão com o paciente ao lado dele, né, e ele tem que estar tá ciente do que tá acontecendo, hum. muita gente tem que falar assim, não é antiético, não dar o medicamento que eu posso para o meu paciente. É, não. É, pode ser antiético, eu dar um medicamento que não tem comprovação científica eu tô falando que tem e estou expondo esse paciente a efeitos adversos, a um custo e ainda por cima ele vai se sentir seguro quando ele não está. Está ah, tendo uma inversão do que a gente chama de ônus da prova. O que, que é a inversão do ônus da prova? Quem faz uma afirmação tem que provar aquela afirmação. Vamos pensar no sistema de tribunal de crime. Né? Se eu acuso você de alguma coisa, eu acu se eu acusar você de algo, eu tenho que mostrar provas de que você Okay fez algum crime. Eu não posso sair acusando você sem provas, né? Então é assim que funciona. Então se você tá acusando um medicamento que ele funciona, você tem que apresentar provas de que ele funciona. Enquanto a gente não mostra que ele funciona, a gente parte do pressuposto que ele não funciona, né? Isso é se, é se manter fiel à hipótese nula, né? Qualquer experimento tem uma hipótese nula. Toda vez que eu vou testar, eu acho que, então, hidroxicloroquina combate a COVID, essa é a minha hipótese científica, mas a hipótese nula vai me dizer o seguinte, a hidroxicloroquina não combate a covid. Então eu vou ficar com a hipótese nula até que meus experimentos consigam rejeitar a hipótese nula para que eu aceite a hipótese alternativa que é a hipótese de que funciona. Enquanto eu não sou capaz de fazer isso, eu não posso afirmar que funciona. E o que está acontecendo é o contrário. As pessoas estão pegando, partindo do pressuposto que funciona e aí fica um monte de cientista desesperado e né? eu às vezes me incluo nisso tentando falar, não funciona, gente não funciona, não funciona. E a ciência não serve para provar que não funciona. A ciência ciência serve para mostrar que nada funciona a, enquanto eu não demonstro que funciona. Então, era para todo mundo estar tá calmo e no momento em que demonstrou que funciona, insere isso na terapia. Não demonstrou que funciona, não insere na terapia. Acabou, não, tem, não, não tinha que ficar nessa coisa de sair inserindo, né? Mas a gente tem um complexo na área da saúde de tentar ser o herói, de tentar salvar o meu paciente, de fazer tudo que eu posso, né? E a gente tem que diferenciar que, assim, fazer tudo que eu posso pelo meu paciente, não é a mesma coisa que fazer tudo que eu posso com o meu paciente, não é entupir ele de um monte de coisa e ver o que acontece, é o que eu posso de fato fazer para ele que vai trazer um benefício, né? e às vezes a gente está esquecendo de calcular esse risco, o custo-benefício custo das coisas. Se eu não estou demonstrando o benefício de um tratamento e eu tenho vários custos aí, essa balança não está compensando. E por fim, nessa questão a gente tem que entender que mesmo quando um medicamento se mostra eficaz num estudo científico ainda assim, mesmo que ele seja usado nas pessoas, não é todo mundo que se beneficia dele. Né? Tem vários tratamentos que a gente acha que são maravilhosos e o, o, o que a gente chama de NNT, que é o número necessário para tratar, é o número de pessoas que eu preciso tratar, para que uma se beneficie daquele tratamento. Tem tratamentos que o NNT é 20, é 25, quer dizer, eu a cada 25 pessoas que eu trato, uma realmente se beneficia. O resto que eu dei medicamento, só usou o medicamento a todo. é Justamente é essa capacidade do médico analisar se vale a pena usar isso no meu paciente, né? Uhum. Mas agora, quando eu não sei se o medicamento funciona, eu, eu começo a multiplicar probabilidades. Então, eu nem sei se funciona. Ainda multiplico isso por, se funcionar, não é em todo mundo que vai funcionar. E ainda somo com isso a parte dos efeitos adversos, que começa a ficar desvantajoso.
0: E eu, nesse sentido, uhum. eu queria saber se você acha que a gente consegue mensurar, após a pandemia, a questão dos efeitos adversos, sabe? Se a gente vai conseguir controlar todas essas, ter acesso a tudo que foi causado por medicação, assim, devida.
1: A coisa do efeito adverso, a gente se apegou muito, né, para tentar falar para as pessoas, não tome porque tem efeito adverso. Mas assim, não é o, entre aspas, o raciocínio mais importante nesse caso. Então, veja só, o efeito adverso ele é algo importante, mas a gente usa medicamentos que têm efeitos adversos muito graves. Por exemplo, medicamentos para câncer. Tem efeitos adversos muito mais drásticos do que a hidroxicloroquina. E nem por isso a gente deixa de usar. Mas por que, que a gente usa? Porque a gente sabe que tem um benefício. A gente tá vendo que o benefício compensa o custo, né? clínico para esse paciente. O problema tá que a gente tá falando de efeito adverso quando a gente nem mostrou benefício. Então, na verdade, não faz sentido pensar em efeito adverso quando a gente não tem benefício. E aí, como você colocou, mas mesmo assim as pessoas estão usando. Então, as pessoas estão expostas a esses efeitos adversos. Tem como mensurar isso? Possivelmente, é, dá para fazer estudos que, retrospectivos que talvez mostrem para nós isso. Alguns estudos que andaram sendo feitos observacionais mostraram algumas associações preocupantes de alguns efeitos adversos, mais para alguns fármacos do que para outros, mas frequentemente a gente vai perceber isso muito tempo lá na frente, que foi o que aconteceu com vários fármacos na nossa história. né? Várias vezes que a gente fez essas prescrições precipitadas em que a gente pulou etapas achando que podia pular, que era baseado num racional. Né? A talidomida é um grande exemplo disso, quando a gente pegou um fármaco lá que era, era usado para insônia e a gente viu que também inibia o enjoo e aplicou isso nas gestantes e as crianças nasceram com um foco como Elia, né, com perda de, de membros, né, sem membros e tal. A gente foi ver isso só depois do desastre. Mas tem outros casos. Um caso que é muito, muito emblemático é a reposição hormonal, por exemplo. A reposição hormonal para prevenção de eventos cardiovasculares. Então, quando a gente pensa que a mulher jovem, a mulher em idade fértil ela tem menos eventos cardiovasculares do que o homem, então a gente pensa a mulher é mais protegida contra o infarto etc, por causa da idade fértil, então possivelmente está associada ao estrogênio à progesterona, aos hormônios sexuais então, por causa de um racional o que começou você a fazer? Bom, vamos repor o hormônio dessas mulheres depois da menopausa para elas terem menos risco de infarto e eventos cardiovasculares. E os é, estudos observacionais, eles têm muitos fatores de confusão e parecia que estava coerente. Quando depois de vários anos a gente resolveu fazer um estudo clínico, um ensaio clínico randomizado, realmente dá grupo controle, placebo, dá o hormônio para um grupo, o outro você não dá, você vai acompanhando, a gente viu que não melhorava e Possivelmente aumentava o risco de eventos, eventos cardiovasculares nas mulheres. Mas quanto tempo a gente ficou prescrevendo reposição hormonal achando que estava prevenindo isso? Né? E aí algumas pessoas também falaram aqui no, no chat outros efeitos. Né? Eu tô falando só do efeito cardiovascular, mas tem vários outros aí, né? Então uhum. essa análise fica prejudicada. Eu não gosto da comparação que tem sido feita e que ah, estamos em guerra, né? Então, assim, nós estamos num cenário de guerra. Na guerra não dá tempo de ficar fazendo estudo de evidência, a gente tem que fazer o que dá. E tal e não é isso não é exatamente isso na guerra a primeira coisa que a gente tem que fazer é estratégia é calma é estratégia porque se eu sair dando tiro para todo lado eu vou atirar nos meus próprios soldados não é isso que eu quero na guerra então tem que respirar também na guerra tem que ter calma antes de tomar uma decisão enquanto a gente está oferecendo tratamento para os pacientes uh, o tratamento de suporte para eles enquanto a gente está conseguindo nos nossos hospitais manter a, a média que a gente tem de sobrevivência etc que a gente que a gente vê mundialmente a gente tem que valorizar isso e evitar essa sobrecarga do sistema valorizando aquilo que a gente já sabe que ajuda a prevenir que é usar a máscara que é lavar as mãos, que é ficar em casa sempre que possível e circular menos, porque isso vai dar espaço para que realmente a gente consiga ter mais informações com os medicamentos e que a gente tenha também futuramente o desenvolvimento aí das vacinas.
0: Teve uma pergunta aqui bem interessante da Bianca e se eu podia falar um pouquinho mais sobre a questão da, do uso de antibióticos na infecção viral, né? Ela perguntou, qual que é a evidência é. de que a azitromicina combate o Covid, já que o antibiótico tá. é para a bactéria e o corona é um vírus?
1: É ótima essa pergunta, né? A gente já sabe que racionalmente não faz menor sentido você tratar vírus com antibióticos. Essa é a grande crítica que a gente faz quando a pessoa tá gripada e fica tentando tomar antibiótico porque tá gripado, né? E a gente sabe que na gripe é um vírus também, que é o vírus influenza, então não faz sentido. E aí o que acontece é que a azitromicina em si, de novo veio essa, essa ideia de, um, de uma plausibilidade biológica muito baixa. Então, o que, que os franceses pensaram? Ah, existe um estudo in vitro da azitromicina que ela foi foi capaz de inibir replicação viral de rinovírus, que é um dos vírus de resfriado, vírus respiratórios. Mas antes mesmo de testar in vitro, o francês já botou junto ali com a hidroxloroquina e mostrou na, no paper dele, lá no, no estudo dele, que era que potencializava a ação. Foi só essa evidência. E aí, aquele estudo mal feito com 26 pessoas segue, não tem poder estatístico nenhum, inclusive, e a partir daí, todo mundo tacando azitromicina, né? E não só azitromicina, outros municípios começaram a usar outros. Já vi amoxicilina com ácido coavulano já vi um monte, já, já espalhou para vários outros antibióticos e não tem evidência nenhuma disso. Ah, o que a gente tem é o seguinte, se o paciente tem suspeita de, de que a pneumonia que ele está apresentando é também bacteriana, então, além do, da infecção viral, ele também bem está infectado com bactéria, aí sim faz sentido usar o antibiótico. E isso que a gente está fazendo, e foi muito bom levantar esse ponto, existe, quando eu falei dos custos que essa terapia indiscriminada está causando, além do custo financeiro, além do custo clínico para o paciente, além do custo comportamental, eu tenho um custo para a sociedade que é a disseminação de infecções resistentes. Porque no momento em que uma grande quantidade de pessoas começa a usar um anti antibióticos sem nem estar tá doente, o que acontece? Todo mundo tem bactérias. Eu tenho bactérias, você tem bactérias, a gente tem mais células de bactérias do que células de gente. E, em quantidade, a gente é mais bactéria do que gente. Mas é que elas são menorzinhas, então elas pesam menos. Então mais ou menos 2 um, quilos é bactéria. Tá? Então eu sempre brinco que você pode botar a culpa na balança de 2kg nas bactérias o resto não, né? Mas as, essas bactérias podem ser selecionadas elas podem ser mortas pelo, pelos antibióticos e são bactérias que estão envolvidas na nossas de, nossa defesa do organismo, que produzem é, a, regulam pH, produzem vitaminas, né? E competem com as bactérias que causam infecção e daí no momento em que eu começo a selecionar essas bactérias sensíveis, eu começo a favorecer a permanência de bactérias resistentes na sociedade. E a gente já tava vindo, já tava caminhando para uma, um cenário muito crítico que é quem é da área hospitalar sabe, o quanto tem de resistência bacteriana a antibiótico e o quanto isso é difícil, a gente está perdendo as nossas alternativas e agora a gente usa massivamente antibióticos e aí ok passa a nossa pandemia aqui de covid e aí vem uma, uma epidemia de uma infecção resistente e a gente não consegue tratar mais com antibiótico porque a gente gastou todo esse antibiótico, essa, essa ferramenta antes. Eu não quero ver uma época que a gente volte a viver na época que a gente não tinha antibiótico, por exemplo. Porque aí você é, furava seu pé na rua e você morria por uma infecção bacteriana do seu pé, né? Então, porque não tinha um antibiótico para tratar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o custo disso vai ser alto. E para resistência bacteriana, eu tenho certeza que vai ser muito alto.
0: O Gabriel perguntou aqui também, e eu queria saber se o senhor sabe falar alguma coisa sobre o rendesivir.
1: O rendesivir, ele, ele é um antiviral, né? E foi utilizado na tentativa na MERS, né? quando a gente teve o outro coronavírus que causou a MERS, que é uma, é uma outra infecção por coronavírus que pegou mais a Ásia, lá por 2013, se eu não me engano, é, teve alguma evidência de eficácia, a gente teve o uso dele no ebola, com não tanta eficácia assim. É, o que tem do Remdesivir? Tem alguns estudos mostrando é, um pouquinho mais de benefício né, do que os outros que têm mostrado, mas a maioria deles não conseguiu impactar no desfecho mais importante para nós, que é a mortalidade. Né? Então, a gente quer observar se o medicamento vai fazer o paciente morrer menos. Né? O que eu quero é salvar vidas. É, muitos desses estudos não conseguiram mostrar impacto na mortalidade. Conseguiram mostrar impacto na melhora dos sintomas, é, tempo de internação. Mas parece que aqueles pacientes que morreram, iam morrer morreram, de qualquer forma. Né? Então, assim, não, a gente não conseguiu mostrar muito claramente esse impacto. Embora tenha sido demonstrado um benefício superior... A outros desses medicamentos, então até faz algum sentido a utilização, tem alguns locais que estão é, cogitando o uso né? a OMS ainda não recomenda como protocolo, recomenda como experimental para se explorar um pouquinho mais, é, ao contrário da hidroxicloroquina, por exemplo, que já foi removida das maioria dos grandes protocolos porque realmente não demonstrou eficácia e está mostrando só efeitos adversos então foi retirado do estudo Recovery que é um dos maiores que a gente tem do Solidarity também, que é o da OMS também já foi retirado, então a hidroxicloroquina já está até deixando de ser estudada, porque é, já se abandonou, né é, e aí também começa a surgir as teorias da conspiração, isso também é muito complicado porque a, a gente tem a ideia de atribuir a medicamentos ou até ao vírus, características humanas, assim, então a gente pensa que o vi ah, esse vírus é malvado, ele vem aqui porque ele quer me matar, né, então assim como se ele tivesse personalidade, ele fala assim, agora eu tô aqui eu vou infectar esses humanos todos eu vou acabar com essa população, odeio humano, vou matar todo mundo, e ele é só ele só tá vivendo, é o jeito que ele vive e se reproduz, só que isso leva a gente. E os medicamentos também, eles não têm personalidade própria. A indústria farmacêutica tem. Ela tem a sua parcela de, de lobby, de culpa, ela acerta... certa desconfiança que as pessoas têm da indústria farmacêutica não é à toa, porque ela realmente faz muito lobby, mas as pessoas têm um entendimento errado, achando o seguinte o medicamento que é barato, tem status de bonzinho, então assim, a Ivermectina ela é gente boa, olha só, ela é baratinha ela é acessível, ela tá lá disponível você vai lá e compra, com dinheiro bem baratinho então assim, ela é legal, ela é gente boa o Reindesivir, ele é, ele não é né? o perdão da palavra, ele é cuzão o Reindesivir, porque ele é caro ele tem que importar é, então assim, como se tivesse personalidade própria, então as pessoas elas, elas ganham uma afeição maior pela a ivermectina, e quando você fala que a ivermectina não funciona, mas que talvez o rendesivir funcione, aí começa a chover comentário, ah, mas isso é porque eles querem vender rendesivir, porque o rendesivir é caro, aí ah. é, não querem que você tenha acesso ao medicamento barato isso acontece também muito com os tratamentos naturais, né, ah, então ou as terapias integrativas, muitas vezes ah, mas isso aqui é, é ótimo, porque é natural, é como se o tratamento natural fosse um carinha good vibe que chega aqui, cara, eu vim aqui só te ajudar eu sou bonzinho, sempre que você indicar um tratamento massivo, como está sendo feito, sem base em evidência, alguém vai ganhar muito com isso, alguém vai ganhar muito dinheiro com isso e a maioria das pessoas vão perder saúde e perder dinheiro com isso. É isso que vai acontecer. Não importa se é ivermectina, se é cloroquina, se é o rendesivir, se é um chá de alguma coisa, se é homeopatia, alguém vai ganhar muito e muita gente vai perder muito se a gente não fizer Agora, usando a palavra racional no contexto correto, se a gente não fizer o uso racional desses medicamentos. A gente tem que levar as informações para quem está na ponta ter a tomada de decisão. Você não pode esperar que a pessoa que está sobrecarregada no hospital, depois que ela fez não sei quantos plantões, que ela está com marca da máscara no rosto, que ela está estressada, que ela está com ansiedade, com um monte de coisa, ela ainda vai sentar à noite e fica lendo revisão sistemática, analisando. Não dá. É, precisa fornecer uhum. as ferramentas para essas pessoas. E a gente tem falhado um pouco nesse sentido, eu acho.
0: Eu tenho uma pergunta que é mais individual, não apareceu aqui, é sobre a Dexa, né? A Dexa apresentou uhum. bons resultados clínicos, né? E aí eu queria saber, tipo, porque ela é um modulador imunológico também, além de anti-inflamatório. Queria saber uhum. se isso pode estar interferindo em alguma pressão depois de anticorpos, sabe?
1: A dexametasona fez parte do estudo da, desse estudo Recovery, que é um estudo muito grande, que tem sido feito com vários medicamentos, né? Esse mesmo que abandonou o estudo da cloroquina, da hidroxicloroquina, é, manteve o estudo com a dexa e soltou esses resultados preliminares com a dexametasona. E aí o interessante desse estudo é mostrar que a dexametasona, segundo o estudo, né, os resultados preliminares, ela só foi eficaz em redução de mortalidade nos pacientes que necessitavam de suporte respiratório. E quanto mais mais suporte respiratório necessitava, mais eficaz ela foi. Então, por exemplo, ela reduziu muito mais a mortalidade em pacientes entubados do que em pacientes que precisavam só de oxigênio. Não teve diferença em pacientes que não necessitavam de suporte respiratório. Né? Então, nesse sentido... É, tem alguns locais já começando a adotar, mas o que aconteceu, muito município, muito lugar, já comprou dexa para colocar no kit Covid para o paciente que foi lá e vai tomar em casa, ambulatorial. Não é para fazer isso. Está bem claro lá, nos, os resultados do estudo estão tá mostrando que ela é eficaz para reduzir mortalidade e é uma redução que é importante, mas não é gigante. Então, quando a gente fala que um medicamento reduz mortalidade, ele não reduz a mortalidade de todo mundo. Alguns pacientes vão se beneficiar, como eu falei, outros não. Um em cada oito vão se beneficiar, um em cada dez, mas isso se você pegar milhões, a gente acaba salvando várias vidas. Como são dez dias de tratamento, segundo esse protocolo, são só dez dias de tratamento, a gente pode ver que o efeito da Dexa, que é muito específica, um glicocorticoide muito específico, que tem pouco efeito mineralocorticoide, por apenas 10 dias, é, numa dose que é relativamente alta, mas ainda não está longe da dose máxima dela, não vai. Trazer um impacto grave para esse paciente e pode salvar vidas, segundo a melhor evidência que a gente tem disponível no momento. Se você usar no paciente em ventilação, se você usar no paciente com suporte respiratório. Agora, não adianta eu. Agora, eu vi o estudo, eu saio de casa, compro o Dex e começo a tomar hoje, todo dia, porque eu acho que eu vou prevenir. Para começar, ninguém está mostrando prevenção. O estudo é de tratamento. Para mostrar prevenção, eu preciso mostrar um estudo de prevenção. né? E aí, como você falou, é um modulador de. Do sistema imunológico. Então, se eu começo a usar DEXA por conta em casa, eu começo a modular o meu sistema imunológico e posso ficar mais suscetível à infecção do SARS-CoV ao invés de tratar. Então, não tem efeito preventivo, mesmo porque a dexametasona não atua contra o vírus. Ela é um anti-inflamatória, ela atua contra a cascata inflamatória que vem depois da infecção e que causa os quadros graves do paciente, né? Aquela tempestade de citocinas, etc, que acontecem, né? Então não é para uso profilático a dexametasona, né? A gente sabe que causa distúrbios metabólicos, né? Aumenta a glicemia, pode causar a distúrbio ósseo pode causar até distúrbio do sistema nervoso central, uso prolongado, síndrome de Cushing, né? Então, é, esse é o problema. A gente vê, já começa a gente comprar, já começa a usar e... Tem prefeitura já pondo Dexa no kit Covid, sendo que é para usar na pessoa. Então, ninguém vai usar Dexa, a não ser que você esteja no hospital. Se você foi atendido na unidade de saúde e você foi encaminhado para casa, para isolamento, você não vai usar Dexa, porque você não está precisando de suporte respiratório. Aí já começa, ah, mas tem o um racional para corticóide. Então, agora eu vou usar prednisona em vez de Dexa. Vou usar qualquer outro corticóide. Não, o estudo mostrou Dexametasona. Prednisona é igual a Dexametasona? Não é. É parecido? É mas a proporção de ação glicocorticoide, mineralocorticoide é diferente. Será que o efeito vai ser o mesmo? É plausivelmente a gente espera que se reproduza, mas para ter certeza, só se a gente tiver evidência científica mostrando isso.
0: A pergunta do Jackson sobre a questão das prescrições de vitaminas, como que bom, funciona essa questão dos minerais, vitaminas em excesso?
1: Bom, as vitaminas também ficou muito em alta em especial a vitamina D, né? E a vitamina C ela é muito clássica para qualquer coisa, né? Vitamina C eu já vou fazer até a propaganda do, do podcast nosso que a gente soltou então, lá no Cientizando. Você vai no Spotify já tem um podcast só sobre vitamina C que não previne nem resfriado. Imagina coronavírus, né? Possivelmente não. A vitamina C ela é hidrossolúvel, né? O que você toma em excesso vai embora pela urina. Então, se você tomou lá 100% de, de vitamina C, que equivale, vamos supor, a 80 miligramas mais ou menos de vitamina C, quando você compra o efervescente, você tem ali um grama, pelo menos às vezes, tem dois Quer dizer, você tem 10, 20 vezes a dose necessária. Pro dia. E esse excesso é hidrossolúvel, vai ter que ser eliminado pela urina, vai passar pelos rins e você vai é, jogar fora pelo menos 90% do que você comprou, seu dinheiro vai embora pelo ralo junto com o seu xixi, juntamente com o aumento de chance de formar uma pedra no rim. Então, assim, a gente tem que entender duas coisas: as vitaminas elas são importantes para o sistema imunológico? São, são muito importantes. A vitamina C é importante para o sistema imunológico, a vitamina D é importante para o sistema imunológico, mas a quantidade adequada delas. Então, quem que precisa disso? Quem tem deficiência precisa. Suplementar né, altas doses de vitamina C altas doses de vitamina D previnem ou, a, a covid? Não. Não tem nenhum estudo mostrando isso. Né? Então a gente sabe que quem tem deficiência e repõe muitas vezes pode se beneficiar e, é um, e são casos específicos também. E a gente tem que lembrar então que o excesso, aí a vitamina D tem uma complicação. A vitamina D não vai embora. Se você ficar tomando muita quantidade ela se acumula no organismo e o acúmulo pode ser tóxico também. Né? fora que as pessoas começam a juntar várias coisas ela toma um polivitamínico aqui, depois toma um outro vitamino, então as pessoas começam a misturar muito e de novo, a sensação de se sentir protegido né? e a gente não tem evidência mostrando que vitamina D previne Covid né? o que a gente tem são muitos estudos associativos né? então por exemplo, pegou pacientes que estão internados por uma infecção e comparou com pacientes que estão saudáveis e aí dosou vitamina D nesses pacientes quem estava internado tinha menos vitamina D do que quem não estava internado. Então, a conclusão foi quem tinha pouca vitamina D, pegou um vírus e foi internado. Mas quem não me garante que o fato de ficar internado fez com que eu ficasse no quarto da, e não me expusesse ao sol nem nada, e minha alimentação fosse muito mais restrita e por causa disso a minha vitamina D está baixa. Né? Então, os estudos de associação que mostram uma relação, não dá para estabelecer que é causal. né? Que foi uma coisa, o que causou o quê? Quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? Foi a infecção que se instalou e depois caiu a vitamina D? Ou foi a vitamina D baixa que gerou a infecção? Então, a questão da vitamina, o que a gente faz é... Se alimente corretamente corretamente, se puder praticar um exercício um exercício físico e se puder se expor ao sol, é com segurança, se expõe ao sol. Essas são as recomendações. né?
0: E aí entra de novo a questão de tomar medicação mais ou menos no efeito placebo, né? que o brasileiro adora. No meu Instagram,
1: no, no meu feed, quem quiser depois acessa aqui no arroba eu fiz vários posts explicando essas, essas questões científicas. Então eu tenho um post só sobre efeito placebo explicando, tem um só por que, que eu preciso de um grupo controle, né? então pra quem quiser entender melhor essa questão do grupo controle tem lá também. Eu expliquei por que, que estudos mal feitos geram resultados positivos, por que, que quando a gente prescreve por plausibilidade biológica eu corro o risco de ter efeitos inesperados então eu tenho vários posts que eu tenho feito explicações curtinhas mas que tentam exemplificar essa, essas questões. Tem também sobre vitamina D lá, quem de repente ficou em dúvida não deu tempo de abordar aqui na live dá uma olhada lá no, no feed, tem bastante informação que não é só direcionada a coronavírus, alguns eu fiz especialmente para o coronavírus, mas a maioria eu fiz de modo geral e que se aplica no coronavírus, mas que envolve toda essa parte da metodologia científica para a gente ter realmente confiabilidade naquilo que a gente está fazendo, né?
0: Certinho, professor. Eu acho que era isso, né? A gente tem mais um tempinho aí, mas eu gostaria que o senhor já se encaminhasse para o final e divulgar os seus Instagrams da divulgação científica, tá bom?
1: Tá certo. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, então. É sempre bom ter espaço para falar sobre isso. Às vezes eu sou o chato da, dos lugares que eu tô porque eu fico falando essa questão de baseada em evidência. E, assim, tem uma coisa muito complicada que é, as pessoas elas gostam da ciência quando a ciência fala uma coisa que elas querem querem ouvir. Né? Então, por exemplo, se sai um estudo mostrando que um medicamento X trata o Covid, é a cura do Covid, todo mundo vai amar o cientista, todo mundo vai divulgar em todo lugar, vai ficar feliz da vida, vai dizer que a ciência é a melhor coisa do mundo. Mas quando o cientista vem e fala olha gente, isso aqui não tem evidência de que funciona, o assim, falta só jogar uma pedra na cabeça do cientista lá, falando assim, como assim, você está torcendo contra, né, eu já ouvi que eu estou torcendo contra, eu já ouvi que eu sou comunista, ao mesmo tempo que eu ouvi que eu sou comunista, eu ouvi que eu sou vendido para a indústria farmacêutica, então eu sou muito capitalista, ou eu sou comunista, não sei, né, eu já ouvi um monte de coisa, porque assim, ninguém gosta, eu não gosto de ouvir notícia ruim, eu gosto de confirmar as minhas expectativas, todo mundo gosta. Então quando a gente tem notícias que agradam ou que vão de encontro com a expectativa que eu tenho, eu costumo dar atenção. Quando vem contra, pode notar, se vier uma notícia falando que tal substância trata coronavírus, todo mundo vai receber bem, a maioria vai, vai aceitar. Se vier uma, uma notícia falando tal coisa, não funciona, aí você abre a notícia e fala, não funciona? Mas será que não funciona? Mas deixa eu ver aqui se não funciona. Será que eles não estão falando errado? Ah, esse site aqui eu não confio. Esse site aqui eu não quero mais, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente fala assim, eu quero usar a evidência científica, então eu tenho que olhar toda a evidência científica. O que vier de bom, o que vier de ruim, né? E isso traz a gente para a realidade e isso, às vezes, é, é dolorido. Porque tudo que eu mais quero é a cura. Tudo que todo mundo mais quer é uma cura. É uma vacina. E quando a gente não entende contra essa informação, a gente fica frustrado, fica decepcionado. Então, o que eu peço é que a gente mantenha esse ceticismo científico, né? E ceticismo não é duvidar de tudo tá? É a partir do pressuposto Que não funciona Até eu ter evidências robustas De que funciona Isso é o ceticismo científico Não é impedir que as pessoas testem medicamentos Tem que testar mesmo Mas testar medicamentos, fazer protocolo experimental É diferente de recomendar massivamente Para a população na forma de kit né? Então testar Ivermectina não é errado Mas distribuir Ivermectina Para todo mundo falando que trata é errado né? Então acho que essas são a, essa é a grande de diferença. Então, no mais, eu agradeço muito a, a, o convite e deixo o convite lá para vocês entrarem então, no meu Instagram, onde eu divulgo a maior parte das minhas ações. E na minha bio do Instagram tem todos os links para outros trabalhos, para livro que eu publiquei, etc. E vocês conseguem acesso a todo o material, meu blog, que é o Sinapsando também, está tudo no link da bio do Insta.
0: Nós que agradecemos, professor. Foi extremamente enriquecedor e eu acho que deu para sanar todas as dúvidas que a gente tinha. Sinapsando Comunicação Científica